سلام چیزی که میشنوین هشتمین قسمت از پادکست کوشتاکه که توسط اقامتگاه هنری فرهنگی کوشت در آبان ماه 99 منتشر میشه من مریم باقری هستم و در این اپیزود با هنرمند منتخب تبادل هنری بین ایران و هلند گفتگو کردم هدف ما از انتشار این مجموعه پادکست ها صحبت درباره اقامتگاه های هنری اهمیت اونها در اکوسیستم هنر معاصر و به اشتراک گذاشتن تجربه هنرمندان با شمایی که دوست دارین در مورد اقامتگاه هنری بیشتر بدونید. مهمون این قسمت فرهناز جلیلبند هنرمند برگزیده تبادل هنری بین رزیدنسی کوشک و رزیدنسی 1646 در شهر لاهه هلنده که در سپتامبر سال 2018 برگزار شد. بخش دوم این تبادل هم در اکتبر همون سال در تهران اتفاق افتاد. این تبادل قسمتی از برنامه تبادل هنرمند بین رزیدنسی کوشک و بخش فرهنگی اتحادیه اروپا بود که در سالهای 2017 و 2018 برگزار شد و در اون رزیدنسی کوشت با نه رزیدنسی از کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان، هلند، ایتالیا، اسپانیا، یونان، بلژیک و لهستان همکاری داشت. فرناز جریبن فراغ تحصیل رتبه یک دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته مجسم سازیه و کارشناسی ارشدش رو در رشته ارتباط تصویری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد گرفته. فرناز با شرکت در نمایشگاه هنری و بینال های مجسم سازی حدود ده سالیه که در دانشکده های هنری ایران مشغول به تدریسه. او علاقه من به هنر مفهومی، هنر چیدمان و اجرای هنرهای تعاملیه. در بخش از آثار تعاملی خودش مخاطبان رو تشویق میکنه تا سازاهای او رو تخریب و دوباره از نو بسازن. فرحنا سعی داره نقشه ذهنی و حسی مخاطبان خودش رو در هر کشور ترسیم کنه. خیلی ممنونم فرحناز جان از اینکه وقت گذاشتین تا تجربیتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. متشکرم خیلی ممنون شما جزو هنرمندانی بودین که توی فراخون تبادل کوش با نه کشور اروپایی شرکت کردین که جزوی از برنامه همکاری کوش با بخش فرهنگی اتحادیه اروپا یا همون یونیک بود و برای هلند انتخاب شدین. میخوام اپن بپرسم که چطور با این فراخون آشنا شدین از کدوم منبتون استین که این فراخون رو ببینین و اینکه فکر میکنین چطور شد که از بین این نه کشور اروپایی شما برای هلند انتخاب شدین؟ واقعیتش اینه که من هیچ آشنایی با کوشکی نداشتم تا سال 2018 با اینکه خب تهران زندگی میکنم کوشکم توی تهران توی اینستاگرام بالاخره فعال بودم پیج داشتم و کارهای هنریمو کم و بیش توی پیج اینستاگرامم میذاشتم و حدود تقریبا از سال 90 توی دانشگاه های آزاد و دانشگاه های دیگه تدریس میکنم هنر رو و خودم هم توی دانشگاه تهران درس خونده بودم رشته مجسم سازی و دانشگاه هنر معماری گرافیک خونده بودم دور نبودم خیلی از فضای آکادمیک ولی اصلا کوشک رو نمیشناختم و خیلی برای خودم تعجب آور بود که با مجموعه شما در واقع بیرون از ایران آشنا شدم من تو رزیدنسی پاریس که بودم 
در واقع اونجا توی روز جوجمانم که نمایشگاه خودم گذاشته بودم خب خیلی شرکت کردن اومدن از کشورهای مختلف کارهای منو دیدن کار من یه چیزی بود که تقریبا ملای دو سه سالی هست من روش دارم کار میکنم که با فوم و ابر کار میکنم اول کارام رنگی بود ولی کم کم خب حالا به رنگ خاکستری که یه رنگ در واقع خونسایی هستش رسیدم و حالا ترکیبات مختلف که بعدا در آدیش صحبت میکنم و متریال هامو با خودم اونجا بردم چون میدونستم پیدا کردن متریال اونجا خیلی سخته یا خیلی گرونه یه بخشی از متریال هم با خودم بردم و کسایی که می اومدن اونجا کارهای ما رو میدیدن حالا یا کارهای بچه های تیم ایران رو که خب مثلا ما با هم تقریبا رفته بودیم خیلی براشون جذاب بود خیلی براشون جای سوال داشت که مثلا بچه های ایران اینجوری کار میکنن یا انگیزه هاشون از نوع کاری که دارن میکنن چه جوریه و برای ما متعاقبا خیلی جذاب بود که ببینیم آدم های دیگه آرتیست های دیگه از کشورهای دیگه با چه تفکری میان رو چه ایده های کار میکنن و ایده هاشون رو چه جوری پرورش میدن که این هم برای من خیلی جذابیتی داشت این مسئله و یه خانم ایرانی که البته با تیم ایران نیمده بود و بیرون از ایران زندگی میکرد در آفریقای جنوبی با یه تیم از آفریقای جنوبی در واقع اومده بود پاریس که توی اون مجموعه ما همدیگر رو دیدیم و فارسی با همدیگه صحبت کردیم و گفت که من با کوشک قرار یه برنامه دیگه ای رو بعد از اینجا توی چین شرکت کنم من گفتم کوشک کجاست که این که کلمه فارسیه گفت کوشک تو تهرانه و گفتم من همچیشه ای رو نمیشنستم گفت چرا اینجوریه و شما رو به من معرفی کرد یعنی مجموعه شما رو به من معرفی کرد و به من گفتش که میتونی بری سایتشون رو ببینی اینستاگرامشون رو ببینی و برای من خیلی جذاب بود خیلی چون بالاخره من تو زمانی درس خونده بودم که بیشتر اساتید سمپوزی ما رو شرکت میکردن هیچ وقت دانشجوها رو اصلا اطلاعاتی بهشون نمیدادن تا شبکه های اجتماعی اومد و یواش یواش بچه ها تونستن فراخان های مختلف رو بشناسن ببینن پیدا کنن و خیلی سخت بود قبلا یعنی به این راحتی که الان همه جای دنیا شما میتونین سرچ کنین و ببینین و آشنا بشین باشون قبلا اصلا اینطوری نبود خلاصه همونجا وقتی برنامه خودم تموم شد سرچ کردم با سیستم شما آشنا شدم اومدم ایران وقتی اومدم ایران دیگه پیگیری میکردم کارهای شما رو اینستاگرامتون و سایتتون رو که اون زمان شما در واقع کارا رو داشتین در واقع اجرا میکردین کارهای سال 2018 رو داشتین در واقع اجرا میکردین که یه دوستی از برزیل که من اونجا باش آشنا شده بودم اون موقع ایران بود وقتی من برگشتم ایشون تو کارا شرکت کرده بود و ایران اومده بود که من اومدم اونجا از نزدیک کارهای اونا رو دیدم و نحوه فعالیت های شما رو دیدم و تو فرخان بعدی شما شرکت کردم و پذیرفته شدم خب من اینجا یه توضیحی بدم در مورد کارا که کارا در واقع مخفف کوشک آرتیست رزیدنسی ایوارده که به این صورته که هر سال رزیدنسی کوشک چهار آرتیست خارجی رو فاند میکنه که به ایران بیان و به مدت یک ماه در رزیدنسی کوشک اقامت کنن و پروژه و اثر هنرشون رو پیش ببرن و بیافرینن و در انتهای این یک ماه یک نمایشگاه از آثاری که در این یک ماه به وجود اومده رو با مخاطبان به اشتراک میگذاریم و همه در واقع برای عموم آزاد هستش که بیان و ببینن رقابتی که در واقع شکل میگیره بین هنرمندان خارجی برای پذیرفت شدن توی کار خیلی جدی 
جدیه خوشبختانه ما هر سال تعداد اپلیکیشن هایی که دریافت کردیم خیلی بیشتر سال گذشتهش بوده و روند داوری بسیار حرفه‌ای داره ما در واقع از ده داور بین المللی توی دو راند میخواییم که اپلیکیشن هایی که دریافت میکنیم رو داوری کنن توی راند اول پنج داوری که انتخاب میشن معمولا آدم هایی هستن که به نوعی با رزیدنسی ها در ارتباط هستن حالا یا خودشون مدیران رزیدنسی هستن یا اینکه در واقع مدیر یا پریزیدنت یک مؤسسه بزرگ یا سازمان بزرگ رزیدنسی هستن مثل رسارتیز و در راند دوم که پنج داور دیگر رو تشکیل میدن معمولا آدم هایی هستن که به صورت اکادمیک توی رشته هنری فعالن و حالا یا اساتید دانشگاه هستن یا نویسنده هستن خودشون متاسفانه به خاطر کرونا کاره 2020 برگزار نشد اما امیدواریم که بتونیم سال دیگه دوباره فراخوان داشته باشیم و این برنامه همیشه یعنی هر ساله توی ماه می یا اردی بهش برگزار میشه و انتخاب این ماه هم به دلیل اینه که خب اردی بهش یکی از بهترین ماها از نظر حالا چه زیبایی و چه از نظر آب و هوایی برای سفر به ایرانه شما تجربه سیتر رو داشتین و بعد تجربه رزنسی 1646 رو توی لاهه تفاوت این دوتا رو چطوری میتونین توصیف کنین؟ یعنی خب به هر حال سیته یک رزنسی بسیار قدیمی و هرفهی در پاریس پایتخت فرانسه است و خب 1646 رزنسی تو اشتر خیلی کچیکتر در یه شهر کوچیک در لاهه هلند این دوتا رو در واقع چه تفاوتی براتون داشت تجربه که از این دو رزیدنسی داشتید؟ خب خیلی فرق داره واقعا سیته جز بزرگترین رزیدنسی های هنری هستش که توی دنیا وجود داره حالا درست الان پاریس خیلی مرکز فرهنگی و فرف... مرکز هنری در دنیا نیست شاید بگیم حالا خیلیش منتقل شده به نیویورک ولی هنوز هم واقعا جز بهترین هاست و واسه ما که توی ایران بودیم و دوروبر خودمون یه همچین مرکز فعال فرهنگی هنری نداریم برای من فوقلاده جز بود به خصوص که تو مجموعه که بودی خب مجموعه بسیار امنی بود از کشورهای دیگه خیلی شرکت میکردن همه کشورها آتولیه داشتن یه دونه دوتا ولی تنها کشوری که میتونم بگم چهار تا آتولیه داره همزمان میتونه چهار تا یا هشت هنرجور اونجا به پذیر ایران خوشبختانه و شما میتونستید همزمان مثلا با حدود 300 تا در واقع آرتیست از کل دنیا اونجا همزمان مثلا تو اون زمانی که هستید آشنا بشید برای شما در ماه یک بار در واقع یک مهمونی کوچیکی میذارن که همه در واقع مهمونی نهاریه همه با هم از نزدیک آشنا میشن و در واقع اوپن استودیوهای همه فراخان میشه تو اون سیستم شما میتونید شرکت کنید تو تمام اوپن استودیو حالا یا بخش موسیقی یا بخش نقاشی یا سرامیک یا گرافیک یا هر چی هرچی که وجود داره البته خب هنرهای تجسمی بیشتر موسیقی و پرفورمنس هستش میتونی شرکت کنی ببینین خوشبختانه اتاقی که من توش بودم یه اتاقی بود که همیشه صدای موسیقی پیانو از طبقات بالا از طبقه بالا می اومد و من تمام مدتی که اونجا بودم روزها موسیقی کلاسیک میشنیدم 
چون آتالیه های موسیقی رو در واقع اونها به موزیسین ها یا دانشجوهای موسیقی اجاره میدن واسه اینکه بیان اونجا مثلا تمرین کنن یا روی کاراشون کار بکنن این فرصت خیلی خوب بود که گوش من توی اون چند ماه فقط موسیقی کلاسیک بشنوه فقط موزه ببینه موزه های خیلی خوب دیدم واقعا کارایی رو که همیشه توی کتاب ها می دیدم و با حسرت بهشون حالا چه کارهای ایرانی چه کارهای خارجی واقعا نزدیک دیدنشون اصلا زمین تاسمون با اینکه تو توی کتاب ببینی یا توی سیدی ببینی یا تو گوشیتون یا تو آیپدتون ببینی زمین تاسمون فرق میکنه وقتی از نزدیک اینا رو لمس میکنین چه کارهای تاریخی ایرانی چه کارهای خارجی این فرصت خیلی خوب هست اینکه بتونیم با آرتیستا حرف بزنیم هر چقدر دست و پا شکسته هرچند دوستای دیگه هم بودن که کمک میکردن ولی بتونی ارتباط برقرار کنی بسیار عالی بود که احساس اونا رو نسبت به کارت بدونی احساس خودت رو بتونی در مورد کار اونها در واقع بگی و برای من یه چیز خیلی 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 جذابی که اتفاق افتاد اونجا این بود که روزای اول وقتی با بچه های تیم ایران می رفتیم و کارا رو می دیدیم تجب می کردیم و می گفتیم که اینا به این میگن هنر این چیه که اینا بهش میگن هنر یعنی از نظر ما کارایی که اونجا بود اصلا یه کارای خیلی 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 ساده واقعا هم کارای ساده ای بود و نظر ما خیلی عجیب بود که چجوری اینا اسم آرتیست رو خودشون میذارن و اینقدر هم در واقع تشویق میشن نسبت به این کارا و به خودمون میگفتیم اگه کارهای بچه‌ای که توی ایران دارن کار میکنن و اینا ببینن پس به اونا چی میگن یا مثلا کارهای خیلی واقعا بچه‌ای با استعداد زیاد داریم ما توی ایران مثلا یکی از کارهایی که خیلی بر من عجیب بود من تو پرپوزالای دیگه‌م هم حتی بهش اشاره کرده بودم یه ترک روی زمین بود یه استادی آرتیستی که یه آقای موسنی هم بودن از آلمان کار میکردن یه ترکی روی زمین بود شکاف که این شکاف رو با شکستگی یه بوشقاب سفید ساده روی زمین مچ کرده بود این یه کار بود و توی در واقع اوپن استودیوش این یه بخشی از ارائش بود خلاصه خیلی گذشت توی این دو سه ماهی که اونجا بودم کم کم من متوجه شدم که ما به خاطر موقعیت جغرافیایی که داریم به خاطر بودنمون تو خاور میانه به خاطر تمام مشکلاتی که هر روزه بهش فکر میکنیم باش دست و پنجه نرم میکنیم مجبوریم که خیلی پیچیده فکر کنیم یعنی عادت کردیم که خیلی پیچیده فکر کنیم هنرمون هم پیچیده است مثل عرفانمون مثل شعرمون مثل غزلمون مثل خیلی چیزامون ولی آرتیست های دیگه تو کشورهای دیگه که خیلی آرومتر زندگی میکنن یا زندگی هایی که از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی خیلی آرومترن بحانه هاشون برای یه کار هنری انقدر ساده است و انقدر کوچیکه مثلا یه آرتیست دیگه از برگردوندن قهوش توی فنجون که یه اثر دایره ای ایجاد میکنه این شده بود الهامش برای در واقع کارش و اینو توسعه داده بود به اثرهای دایره‌ای دیگه توی شهر جاهای مختلف و عکاسی کرده بود و یک کتاب 200 صفحه‌ای در مورد این نوشته بود و وقتی اینو توضیح میداد من اونجا متوجه شدم که بهانه های ما با بهانه های اونها خیلی فرق میکنه اونها از یک بهانه خیلی خیلی ساده مثل یک ترک روی زمین یک بشقاب شکسته که با اون مچ میشه و یه احساسی رو ایجاد میکنه یا یک حس منری رو درش ایجاد میکنه میتونن شروع کنن کارشون رو و اصلا نمیگن که این یه کار خیلی ساده و پیش پا افتاده یه اونجوری که ما اول فکر میکردیم و بعد کم کم اینو توسعه میدن توسعه میدن توسعه میدن و, 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 و میرن جلو و به چیزای خیلی جذابی میرسن وقتی دنبالشون میکنی 
که این بزرگترین فرق ماست ما به خاطر محدودیت های زمانیمون و به خاطر محدودیت های امکاناتمون مجبوریم همه چیز رو فشرده فکر کنیم و همه چیز رو فشرده توی ذهنمون نتیجه گیری کنیم و بعد ارائهش کنیم سریع و هیچ وقت زمان برای اینکه بشینیم با آرامش در مورد چیزی اتوت کنیم و تکرارش کنیم و تکرارش کنیم و زمان بذاریم و با اون زندگی کنیم نداریم من اونجا تو اون دو سه ماه متوجه این اختلاف خیلی بزرگی شدم که بین ما و آرتیستای دیه هست و این برام خیلی جذاب بود و سعی کردم که یه مقداری از اون سرعتی که داشتم کم کنم و یه مقداری خودم رو رها کنم و به خودم یه مقدار فرصت بدم و اجازه بدم که قدر پیچیده فکر نکنم در درون خودم و اجازه بدم که بحانه های خیلی کوچیک برای رشد توی من وجود داشته باشه این بزرگترین چیزی بود که من اونجا یاد گرفتم و در واقع حالا پروپوزالی هم که اونجا ارائه دادم و روش کار کردم بعد از اون چون یک ماه با فاصله بعد از سیته من رفتم به هلند توی هلند در واقع ادامهش دادم از نتیجه پرزتون راضی بودین اونطور که توقع داشتین مخاطب داشت و بازخورد مخاطبین به چه شکل بود؟ آره 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 روزی روز اوپن استودیوی من خوشبختانه هم یه دوست دوستی که آلمانی خیلی خوب میدونست اونجا کنار من بود که هم انگلیسی خیلی خوب میدونست هم آلمانی خیلی خوب میدونست و دوستای دیگه ای که حالا فرانسوی زبان بودن اونجا کنار من بودن که به من کمک کنن اگر بالاخره من خیلی فول انگلیسی نمیدونستم ولی خب ارتباط در حد ارتباط اجتماعی میتونستم برقرار کنم ولی اگه میخواستم خیلی تخصصی صحبت کنم این موقع برام سخت بود خوشبختانه این در واقع مزیت رو من داشتم که دوستایی که اونجا بودن خیلی خوب به من کمک کردن یا مهمانانی که داشتم دو زبانه بودن همشون فارسی زبان بودن و زبان دیگه داشتن مثلا اکثر کسایی که می اومدن و کارهای ما رو می دیدن یا مثلا کارهای من رو می دیدن اولا که کل کارهای تیم ایران رو ما ترجیح دادیم که توی یک هفته برگزار کنیم یعنی در طول یک هفته بچه های تیم ایران کار برگزار کردن چون بالاخره هرچی باشه اسم ایران یه جور دیگه است و ما سعی کردیم که زحمتی رو که خیلی زحمت کشیده بودن بچه‌ای که مثلا نقاش بودن گرافیس بودن من حالا مجسم سازی بودم با هم دیگه اونجا بودیم گفتیم که این تیمی که داریم میریم درست همه جدا جدا داریم کار میکنیم ولی یه تاثیر خوبی تو این هفته از تیم ایران بذاریم و این تاثیر واقعا هم بود اون روز مثلا با پشتر هم توی یک هفته هی پوسترای بچهای ایران می اومد روی برد و روی ویدیوها در واقع دیده میشد همم هم شرکت میکردم برای همه خیلی جذاب بود که بیان ببینن خب ایرانی ها چیکار کردن همه خیلی تحسین میکردن همه خیلی میپرسیدن همه خیلی حرف میزدن و همه خیلی میپرسیدن خب منظور تو اینجا چی بوده تو میخواستی چی و اینجا بگی این یعنی این من با خودم مثلا کتاب از معرفی ایران برده بودم خب بوشور برده بودم کاتالوگ برده بودم همه علاقه من بودن که اینا رو بردارم ورق بزنن بخونن بعد با ما در مورد کارامون حرف بزنن و ما هم هم تو بر منم خیلی جذاب بود خب من با یه ارقی و با یه سری علائق و با یه سری احساسات اون کارها را انجام داده بودم و برام خیلی جالب بود آدمایی که اون کارا رو میدیدن از وچی به کار من نگاه میکردن که درست احساس درونی من بود ولی من هیچ وقت نمیتونستم اونو به کلام بیارم ولی اونا اونجا اونو به کلام میابردن و باش ارتباط برقرار میکردن و برای من خیلی جذاب بود یا اصلا از زوایایی به کار من نگاه میکردن که من اصلا نگاه نکرده بودم بهش و واقعا دید مخاطب رو و دید مخاطبی که هم جنس تو نیست هم 
جغرافیاییتون نیست و مال یک دنیای دیگه است مال یک فرهنگ دیگه است من واقعا اونجا لمس کردم که چقدر میتونه جذاب باشه و چقدر میتونه تو رو کمک بکنه برای که قدم های بزرگتری برداری منظورتون از تیم ایران که بهش اشاره کردین دقیقا چیه؟ یعنی میخوام بدونم یه تیمی بودین که همگی با هم از ایران رفتین اونجا یا نه اونجا مثلا چند نفر ایرانی بودین که با هم آشنا شدین منظورم اینه که مثلا توی یه بازه زمانی که ما اونجا بودیم پنشیش نفر با هم دیگه رفتیم حالا با اختلافات یه هفته دو هفته ای ولی خب مشخص بود که ما ایرانی هستیم همدیگر رو اونجا دیدیم و شناختیم میدونستیم که خب اینا هم از طرف ایران اومده اینا هم از طرف موزه اومدن بعد کم کم که میشستیم تو لابی با همدیگه آشنا شدیم شما چی کاره این شما چی کاره این اینا با همدیگه صحبت میکردیم تو اون دو سه ما تصمیم گرفتیم با همدیگه که تقریبا کارامونو توی یه هفته ارائه بدیم و این فرصت خیلی خوبی بود ممکن خواهش کنم کمی بیشتر در مورد پروژهتون توضیح بدین مخصوصا اینکه اشاره کردین که این همین پروژه‌ای بوده که باهاش توی فراخان کوشک هم شرکت کردین و برای رزیدنسی 1646 اپلای کردین و همین پروژه رو اونجا ادامه دادین من در واقع یه دوره‌ای یه سری مجسمه‌های بتونی رو پیگیری کردم که یه آرتیستی اینا رو آخرین بار توی اسپانیا تو بیلباو ساخته بود کنار ساحل در واقع روی شن رها کرده بود و اینا رو گذاشته بود و مردم از لابلای این مجسمه های مکعبی که برش خورده بودن و به صورت طولی کنار هم چیده شده بودن قطاری مردم از کنار اونا رد می شدن خب اینا بتون بودن به مرور زمان تو آب و هوای گرم مرتوب حالا باد بارون استقامت داشتن و ایستایی داشتن ولی خب اصلا نوع نگاه مجسم ساز برای من خیلی جذاب بود که بتون رو اینجوری این کیک نواری بریده بود با ابعاد و ازلای مختلف و رها کرده بود توی ساحل و مردم لابلای این حرکت میکردن این همینجور توی ذهن من بود تا یه سری اتود داشتم کار میکردم روی اسفنج به خاطر اینکه اسفنج هم برش خیلی خوبی میخوره هم در واقع نرمه و شما میتونید انتافهش بدید در ابعاد مختلف وجود داره هم به صورت بلوک وجود داره هم به صورت ورق وجود داره از نیم سانتی در واقع کت کمتر میتونید از این متریال استفاده کنید و فرم بدید بهش تا در واقع ابعاد بلوکی مثلا یک در یک در دو متر میتونید ازش در واقع از این قابلیت استفاده بکنید. رنگ های مختلف داره که البته من توی اتودای مختلفم به این نتیجه رسیدم که از رنگ خاکستری رنگ استفاده کنم. و شروع کردم با این در واقع کار کردن و توی سال هشتاد که اولین فستیوال هنرهای مفهومی ایران شکل گرفت توسط آقای سمی آزر در موزه هنرهای ماسر که فکر کنم اولین و آخرین بارش هم بود متاسفانه من داشتم روی یه اتود اولیهی با این متریال کار میکردم که اونجا در واقع با یک مجموعه کار اونجا شرکت کردم و پذیرفته شد و اون سال کار من توی موزه هنرهای معاصر کنار کارهای بقیه آرتیستای دیگه به نمایش در آمد و این بر من انگیزه شد. منتها بعد از اینکه پایان نامه لیسانس هم توی اشته مجسم سازی دادم سال بعدش من یه اتفاق برام افتاد و یه چند سالی مجبور شدم که اصلا کلا از دنیای هنر دور باشم به خاطر یه سری مسائلی که داشتم و باید به خانواده بیشتر رسیدگی می‌کردم مجبور شدم که 
از این دنیای مقداری فاصله بگیرم و دورا دور نظارگر باشم و یه مقداری وقتم رو فقط صرف تدریس کردم ولی بعد از اینکه دوباره حالا بیانال های بعدی رو یکی دو تا بیانال بعدی رو شرکت کردم تا زمان سیته تصمیم گرفتم به خاطر اینکه دوست داشتم روی این متریال باز هم ادامه بدم و کار بکنم همراه خودم اتود هامو و ایده هامو و پروپوزالی که نوشته بودم حول محور این مسئله نگاهی به عمق درون اسم پروپوزال من بود در سیته و با این پروپوزال و این متریال من پذیرفته شدم و رفتم اونجا. حالا اونجا کار کردم یه سری کارهایی رو انجام دادم که تشکیل شده بود از یه سری مکعب هایی که این مکعب ها یک واحد های تعریف شده ای بودن توی یک ابعاد مشخص حدوداً چهل سانت در چهل سانت در چهل سانت یعنی طول ارزا ارتفاعشون چهل سانتی بود و داخل اینا یه سری اتفاق افتاده بود حالا این اتفاق ها ممکنه یه برش بود توی سطح های مختلف ممکن بود کلن خالی شده باشه ممکن بود مفتول های استیل از توی اینها رد شده باشه اتفاقات مختلفی در واقع توی اینها افتاده بود که اینها همه برمیگشت به خاطرات من برمیگشت به احساسات من توی اون ده سال قبل که دور بودم توی از این حوزه و برمیگشت به دست نوشته هم به شعر هم به چیزهایی که یادداشت کرده بودم و در واقع یک نوعی میتونم بگم خود من بودم که توی یک واحد های مکعبی شکلی در واقع دوباره خودم رو بازسازی کرده بودم که از صفر دوباره خودم رو بسازم و دوباره خودم رو ارتقا بدم با مفتول های در واقع استیل من کار کردم حالا به صورت مفتول های نکتیز که وارد در واقع این مکعب ها شده بودم و از یه جایی این مکعب ها برش خورده بودم و وقتی شما این برش ها رو کنار می زدین یا کنار زده می شدن شما یه توده زیادی در واقع از مفتول های استیل نکتیز داخل اون می دیدین در واقع من میخواستم مخاطبم یه جوری برگردونم به اینکه میتونید داخل خودتو نگاه کنی خیلی هستن که از بیرون شاید خیلی شکننده به نظر برسن ولی واقعا از درون خیلی قویان یا خیلی زندگی اینها رو آخته میکنه و خیلی پخته میکنه و خیلی محکمشون میکنه ولی از بیرون اصلا شما شاید اثری از یه همچین پختگی و از یه همچین قدرتی نبینید و در واقع این مکعب‌های ساده رو من برش داده بودم و یه جوری توجه بیننده رو به داخل اینا جلب کرده بودم که مملوی از مفتول‌های در واقع استیل بود یا حالا اتفاقات مختلفی که توی کاتالوگ من و توی پیج من عکساش هست و گذاشتم و دیده شد برای لاهه وقتی میخواستم برم از پاریس که برگشته بودم به خاطر حالا فضایی که توش قرار گرفته بودم مملو از ایده بودم و اونجا خیلی به من پیشنهاد شد که اینا رو چرا نمایشگاه نمیذاری حتی دوستای خودم که از ایران با ما اونجا اومده بودن به من گفتن تو چرا هیچ وقت نمایشگاه شرکت نکردی چرا این کارا تو هیچ وقت نمایشگاه نذاشتی گفتم هیچ وقت برام پیش نیومد به این فکر کنم که نمایشگاه بذارم یا اصلا نمیدونم واقعا چه جوری باید برم سر... من باید برم سراغ نمایشگاه ها نمایشگاه ها میان سراغ ما معمولا فستیوال های سالانه رو شرکت میکنم یا بیانال های مجسمه رو شرکت میکنم خیلی دنبال این که با گالری برم برای کارای اینجوری کار نمیکنم معمولا کارم مفهومیه کارای مفهومی حالا با هر متریالی ممکنه در واقع ساخته بشه خیلی کار آنتیکی نیست که بگیم برونز ساخته میشه و شما میتونین برین توی نمایشگاه بخرینش در واقع کار مفهومی ایده شماست خلاصه وقتی برای لاهه قرار شد که کارم رو یه پروپوزال بدم اولا که 
شما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نه تا در واقع مکان رو مشخص کرده بودین برای اینکه انتخاب بکنن بچه ها که توی این فرصت در واقع شرکت بکنن من اول یکی یکی رفتم سایتاشون رو نگاه کردم و خوندم اطلاعاتشون رو و بیشتر دنبال این بودم که ببینم که حوزه فعالیتی که مورد نظر اونها هست کدومه این در واقع توی لاهه مجموعه ای که در واقع من باشون کار کردم جز مجموعه هایی بود که روی هنرهای تجسمی فکوس بیشتری داشتم مثلا بعضی از مجموعه ها بودن که روی پرفرمنس یا تئاتر کار میکردن یا روی موسیقی کار میکردن یا روی حوزه هنرهای مربوط به صدا کار میکردن من روی اونها اصلا اپلیکیشن هاشون رو شرکت نکردم فقط همین یه دونه رو شرکت کردم که توی همین یه دونه هم در واقع پذیرفته شدم و نمونه کارهایی که توی پاریس انجام داده بودم و ارسال کردم خدمتتون و شما هم ارسال کردیم برای اونها و گفتم که میخوام همین رو توی کشور شما در واقع ادامه بدم که موافقت شد باش یه بار قبلا توضیح دادید در مورد تفاوت سیته و 1646 اما الان میخوام در واقع این رو از بابت مکانی بپرسم این تفاوت رو که یه رزیدنسی مثل سیته که سال هاست کار میکنه و رزیدنسی حرفه‌ای هستش و اون هم توی شهر پاریس پایتخت فرانسه و یک رزیدنسی دیگه مثل 1646 که خب توی اشل خیلی کوچیک‌تریه و در شهر لاهه یا دنهاگ که فکر می‌کنم یک ساعتی هم از آمستردام فاصله داره تفاوت زیستی توی این دو تا شهر از نظر هنری امکاناتی که در واقع از نظر رفتن به گالری موزه و همه اینها داشت و اصولا نوع کاری که مثلا توی یک رزیدنسی توی پایتخت میشه انجام داد یا در برابر اون در یک رزیدنسی در یک شهر خیلی کوچیک‌تر از این لحاظ میخوام تفاوت اینها رو ازتون بپرسم ببینید اصلا قابل مقایسه با همدیگه نیستن من اینو باید بگم که هر شهری، هر کشوری، هر روستایی، هر جایی ویژگی های خاص خودش رو داره جذابیت های خاص خودش رو حداقل برای یه آرتیست داره شاید حالا یک آدم معمولی دنبال ویژگی های پایتخت حالا نمیدونم مکان های موزش سرگرمیش یا توریستیش باشه ولی از نگاه آرتیست واقعا یه روستا شاید انقدر جاذبه داشته باشه که یه پایتخت نداشته باشه پاریس که اصلا قابل مقایسه نیست به خاطر اینکه من لاعقل خودم میتونم بگم چهار صفحه چهار به ما مکان پیشنهاد داده بود سیته که میتونیم بریم ببینیم که حالا با کارت سیته اصلا رایگان بود یا نیم بها بود یعنی من به جز کاخ ها که بیشتر معماری و معماری کلاسیک بود و اینا تمام بخش های موزه های مدرن اونجا رو و گالری های مدرنش و اونهایی که فعال بودن و کار داشتن و اینا همه رو رفتم دیدم یعنی واقعا از یک روزم هم بیهوده اونجا استفاده نشد یعنی تمام روزهایی رو که اونجا بودم استفاده کردم با همون دید هم رفتم دنهاگ با اینکه میدونستم که پایتخت نیست ولی فعالیت های هنری توش خیلی فعاله بیشترم به خاطر اون دانشگاه آکادمی آف آرت معروفی که توی شهر دنهاک هست که خیلی آکادمی مهمیه خیلی دانشجوی خارجی داره و بچه های اون مؤسسه هم همه یا استادای اونجا بودن یا فارغ و تحصیل های اونجا بودن که همه با همونجا رو راه انداخته بودن 
گروه خیلی خوبی بودن البته اصلا امکاناتشون به اندازه امکانات کوشک نبود یعنی اینو باید واقعیت باید بهتون بگم خب خیلی مجموعه جوون و نوپایی بودن ولی مثلا اون امکاناتی که شما برای آرتیستای خارجی فرهم میکنید همراهشون میرید والنتیر کنارشون میذارید مترجم کنارشون میذارید یا حتی شهرهای دیگه کمکشون میکنید برن و اینا خب اونا انقدر امکانات نداشتن نسبت به سیته خب اصلا قابل مقایسه نبود ولی خب تیم جوون و خیلی دوستی بودن یعنی خیلی فرندلی بودن اینا خیلی هم کمک کردن من خیلی دوست داشتم توی هر شهری که یا هر کشوری که میرفتم آکادمی های هنر خوبش رو برم از نزدیک ببینم چون خودم هم کار تدریس انجام میدم خیلی برام جذابه و خیلی برام جالبه که ببینم آکادمی های هنر کشورهای دیگه هنر رو چجوری تدریس میکنن چه امکاناتی دارن از چه در واقع سیستم هایی برای آموزششون استفاده میکنن توی فرانسه نشد از نزدیک خیلی دلم میخواست سربون وارد بشن ولی اجازه ندادن متاسفان دانشوی خارجی اجازه نمیدادن ولی اینها برای من در واقع توی لاهه این لطف رو کردن و با دانشگاه آکادمی هنر لاهه که یکی از بهترین آکادمی های هنر لاهه هست هماهنگ کردم من رفتم اونجا با بچه های اونجا دانشجوی اونجا آشنا شدم اونها منو معرفی کردن یا اوپن استودیو ها و نمایشگاه های دیگه ای که دانشجوهای دیگهشون توی دانشگاه های دیگه داشتن منو با خودشون بردن اونها با من آشنا شدن و چون فهمیدن که من آرتیست مهمان این در واقع مؤسسه هستم تو فراخانی که داده بودن در واقع دانشجوی رشته های مختلف هنری و کسایی که علاقمند بودن یا ایرانیایی که باشون آشنا شده بودم اومدن و استقبال کردن و برای اونها هم جالب بود و آمستردام بله رفتم تمام موزه های بزرگ آمستردام رو من دیدم حتی موزه های هنریش و هنر مدرنش رو بیشتر رفتم همه رو از نزدیک دیدم عکاسی کردم مسلمن و یه وقتی خوبی هم گذاشتم و رفتم روتردام روتردام هم همینطور و موزه های خیلی خوبی توی روتردام هست موزه هنر مدرنش ونگوک فوقلاده بود موکو میوزیم که من خوشبختانه میتونم بگم این در واقع سعادت رو داشتم که یک نمایشگاه خیلی خوب از بنکسی رو از نزدیک اونجا ببینم که خیلی برام جذاب بود چون کاراش رو دنبال میکنم چون گرافیک خوندم به کارای اون خیلی علاقه دارم بسیار کاراش مفهومیه و از نزدیک تونستم کاراش رو ببینم همزمان تو موکو میوزیم در واقع دو تا برادر ایرانی هم هستن که الان لس آنجلس هم تقریبا مثل بنگسی کار میکنن و خیلی خیلی برام مایه مباهات و افتخار بود که یه بخشی از موزه موکو میوزیم کارهای اینا بود یعنی یک نمایشگاه از کارهای اینا در کنار کارهای بنگسی گذاشته شده بود که خیلی برای من مایه افتخار بود که اینا ایرانی هم و کارشون کنار کارهای بنگسیه خب به نظر میرسه که علا رقم مدت زمان خیلی کوتاهی که شما داشتین که یک ماه بوده خیلی خوب تونستین در واقع از این فرصت استفاده کنین که هم پروژتون رو به سمر برسونین و هم این که بتونین خیجه ها رو برین ببینین موزه ها رو برین ببینین گالری ها رو برین بتونین برین ببینین چطوری این زمانتون رو مدیریت کردین چطوری برنامه ریزی کردین که تونستین به همه این کارها برسین واقعیتش من 
میشه گفتش که گالری رو یعنی خود مؤسسه رو یه جوری بود که طبقه بالا دفتر بود طبقه پایین گالری بود و حالا اتاق ابزار و وسایل و اینا همه چی من کلید داشتم دو چرخه داشتم اونجا در اختیارم گذاشته بودن و صبح و شب کامل میتونستم از گالری استفاده کنم از یعنی استودیوی خودم بالای گالری بود تو طبقه دوم 24 ساعت شبانه روز دست من بود و من بیشتر شبها رو تا نیمه شب توی گالری میموندم توی در واقع استودیو و کار میکردم و محل اقامت هم در واقع پشت گالری با یه فاصله مثلا تقریبا 100 متری بود که میرفتم حالا صبح یا بر میگشتم میومدم من فرصتی رو حتی واسه خوابیدن زیاد استفاده نمی کردم و چون دو چرخه هم داشتم و کل هلند اندازه سه تا استان شمالی کشور ماست یعنی چون هیچ کوه و تپه هم نداره شما با دو چرخه انگار که از این استان بری به اون استان یعنی همه این کشور رو خیلی راحت با دو چرخه میتونید به چرخی و پا بزنی و بری هیچ مشکلی نداره به خاطر همین حالا یا از دو چرخه خیلی استفاده میکردم که سری برسم یعنی من موزه های رو توی دنهاگ دیدم فوقلاده عالی به نام وولریندن یکیش اسمش حالا اگر اونا به اصطلاح دوش خودشون چیز دیگه معنی میکنن ولی فوقلاده بود فوقلاده بود فوقلاده بود یعنی کاراش کارایی رو که اون موقع من دیدم تا همین اخیرن هم هنوز توی اینستاگرام و بین تمام پیج های هنری بزرگ دنیا این کارا گذاشته میشد و من این فرصت رو داشتم که از نزدیک برم این موزه رو ببینم در حالی که خود اعضای این 1646 خودشون این موزه رو از نزدیک ندیده بودن و این خیلی بر من عجیب بود که شما چه جوری تو دنمارک هستین ولی این موزه رو ندیدین ولی من با دو چرخه تونستم برم پیداش کنم خب فاصله داشت خیلی فاصله داشت بود مثلا یک ساعت دو چرخه سواری داشت و اینا من رفتم اون موزه رو پیدا کردم از نزدیک دیدم و خیلی عالی خیلی بزرگ و اصلا لذت بردم واقعا وقتی این موزه ها رو می دیدم یا موزه دیگه ای رو دوباره توی دنهاک رفتم از نزدیک نگاه یه یه بار رفتم که خیلی زود تعطیل شده بود مجبور شدم دوباره فرداش این همه رو دو چرخ سوارشم برم اونجا رو بگم یعنی سعی میکنم از تمام فرصت هام استفاده کنم یعنی بگیم یک ذره دنبال خوردن و گشتن و کارای دیگه و خرید و اینجور چیزا اصلا دنبال این چیزا نیستم انقدر که دنبال اینم که موزه ای رو مخصوصا هنر معاصر یا هنر مدرن چیزی رو از دست ندم و شبها معمولا میگم چون 24 ساعت در اختیارم بود استودیو و گالری روی کارم توی استودیو کار میکردم بازم البته خیلی راضی نبودم و باز خیلی میتونستم جاهای دیگر رو ببینم که الان فکر میکنم که خیلی حیف شد ندیدم ولی حالا انشالله تو سفرهای بعدی انشالله بعد از پندمی چقدر تونستین اونجا با افراد مختلف مثل هنرمندان یا کیوریتورها ارتباط برقرار کنین و این ارتباط آیا تا الان ادامه داشته و به این شکل بوده که مثلا وقتی که کار جدیدی انجام میدین بخواییم برای اونها بفرستین نظرشون رو بدونین یا احیانا این ارتباطات به یک پروژه مشترک ختم شده باشه با بچه های 1946 که کاملا در ارتباط هم هنوز هم روی واتسپ هم روی اینستاگرام کارهای همدیگر رو میبینیم هم اونا کارهایی رو که میذارن من میبینم و در واقع میخونم و با هم در ارتباط هستیم هم اونا کارهای من میبینن یا حالا کارهای دیگه ای رو که اصلا برشون میفرستم چرا با همدیگه در ارتباط هستیم خیلی من کمک کردن برای اینکه آفرها و رزیدنسی های دیگه یا در واقع فرصت های دیگه ای رو که هلند در اختیار هنرمند های خارجی میذاره رو به من معرفی کردن که من 
در واقع یکیش مال موزه ریکس بود شرکت کردم که در واقع دو سال رزیدنسی همراه با آموزش و اینا دارن که متاسفانه اصلا دیر رسیدم به ثبت نامش سال پیشش هم که یعنی همین سال گذشته که شرکت کردم متاسفانه موفق نشدم وارد بشم توی این رزیدنسی که خیلی خیلی معتبره یعنی خودشون اصلا در حد یک دوره دانشگاهی خیلی خیلی پیشرفته اونجا رو قبول دارن حالا یا رزیدنسی های دیگه یا آفر های دیگه که مؤسسات دیگه فرهنگ هنری در واقع در اختیار آرتیست ها قرار میدن رو اونا به من معرفی کردن که با اونها هم همکاری بکنم علاوه بر این با خودشون هم هنوز در ارتباط هستم موزه با سیته هم همینطور سیته هنوز هم باشون در ارتباطم اوپن کالاشون رو میفرستن رزیدنسی های دیگرشون رو میفرستن چون سیته علاوه بر اینکه داخل پاریس یه مرکزی رو داره در واقع که خودش فراخان میکنه و سالانه آرتیست میگیره یه مرکز دیگه ای هم در واقع شمال پاریس داره که مؤسسات فرهنگی دیگه در واقع اونجا رو همکاری میکنن و از نظر مالی تجهیز میکنن و تقویت میکنن و آرتیست های دیگه میان اوپن کال میدن و توی اونها شرکت میکنن و میتونن در واقع شرکت بکنن و بیان تو حالا چه اونجا چه انستیتو فرانسه رو مثلا باش آشنا شدم و اوپن کال های اونجا رو شرکت میکنم نه مسلما وقتی شما خارج از ایران میشید وارد یک کشور میشید با یک دنیای جدید آشنا میشید وارد کشور دیگه میشید با یه دنیای دیگه آشنا میشید و آدم های دیگه رو باتون در واقع کانکت میکنه که اینا همه به همدیگه مرتبطن یعنی اصلا از شما یه چیز جدیدی در واقع میسازن ولی اینکه بخوام بگم شخص خاصی رو به عنوان کیوریتور من اونجا پیدا کرده باشم که بخواد نه من شاید یه ضعفم این بود که اصلا دنبال یه همچی چیزی نرفتم یا اینکه بلد نبودم برم نمیدونم ولی با خود اون موسسات چرا ارتباطم خیلی خوبه ولی کیوریتورهای شخصی رو من نتونستم شاید میگم ضعفم بوده و نتونستم پیدا بکنم یا باشون کانکت خوبی پیدا کنم خب به نظرتون نکته هستش که بتونین در اختیار بچه قرار بدین که شاید تا الان رزیدنسی نرفتن و برای بار اول میخوام برن حالا چه از لحاظ رزیدنسی چه از لحاظ مکانی منظورم که حتی ممکنه که یک توصیه در مورد آب و هوا داشته باشین یا چیزایی که باید بهش توجه کنن وقتی که میخوان وسایلشون رو جمع کنن و برن چه چیزایی فکر میکنین باید همراه خودشون ببرن از این دست تجربیات اگه دارین که فکر میکنین به درد شنونده همون میخوره ممنون میشم که بگین بهشون خیلی چیزا هست که لاقل من دفعه اول میرفتم خیلی نمیدونستم و واقعا تو دفعه دوم خیلی آرامش بیشتری داشتم از این بابت اولا که آره اونا نسبت به ما مخصوصا اروپا خیلی سردتره و خیلی دیرتر هوا گرم میشه و من دقیقا تو پاریس وقتی بودم که هم پاییز دیدم هم زمستون برف دیدم هم بهار رو دیدم هم شکوفه دیدم هم درختا پر از برگ سبز شد یعنی میتونم بگم چهار فصل من تو دو سه ماه اونجا دیدم یعنی انقدر با ما اختلاف داره آره واقعا این خیلی مهمه یکی این مسئله است یکی اینکه وقتی وارد یک کشوری میشن اصلا نباید فکر بکنن که مثل کشور خودمونه یعنی اصلا مثل کشور خودمون نیست قوانین اولیه اون کشور رو حتما از اون مجموعه‌ای که باش در واقع کانکت شدن بدونن قوانین اولیه رو که باید رایت کنن از کجا باید رد شن از کجا نباید رد بشن نمیدونم اگه دو چرخ استفاده میکنن دو چرخ رو باید چجوری استفاده کنن من چجوری ببندن چجوری کجاها نبندن من مثلا 
یه خاطره ای که تو دنهاگ داشتم خب خیلی مراقب این دو چرخه ای که به من امانت داده بودم بودم و بردم یه جایی اینو میخواستم برم تو کتابخونه مرکزی شهر یه کتابخونه خیلی بزرگی وسط شهر بود میخواستم برم اون کتابخونه رو ببینم از نزدیک خب کنار در واقع پیاده رو همه در واقع دو هاشون کنار هم هزاران دو چرخه همینجوری مرتب کنار هم پارک کرده بودن وسط اینا یه جای خالی بود منم بردم دو چرخمو اونجا در واقع بستم به یه تیر چراغ برق کوچولویی که بود و قفلش کردم قفلش کردم رفتم برگشتم اومدم دیدم همه دو چرخه هست اون یه دونه دو چرخه نیست گفتم خدای چجوری ممکنه کنار این همه پلیس این همه آدم این همه شلوغ این همه دوچرخه یکی بیاد مثلا این دو دوچرخه قدیمی هم بود اونا اصلا دوچرخه مثل مال ما دوچرخه کوهستان تو شهر سوار نمیشن واقعا دوچرخه شهری سوار میشن چی جوری بین این همه گفتم شاید من اشتباه اینو در واقع یه جای دیگه گذاشتم هرچی رفتم بالا بین این هزار تا دوچرخه این ور بگرد اون ور بگرد گفتم خدای من اینو قفل کردم امکان نداره کسی بتونه اینو ببره خلاصه پلیس رو رفتم دیدم و از مسئول چیز صحبت کردم و پرسیدم و اینا بعضیشون حالا انگلیسی بلد نبودن و خلاصه دوچ صحبت میکردن که خانم هندی رو پیدا کردم که انگلیسی بلد بود اون به من گفتش که کجا دو چرخت گذاشتی گفتم من وسط همین دو چرخه ها گذاشتم گفتش که احتمال داره که مسئول یه یعنی سیستمی دارن که دو چرخه رو ساماندهی میکنه گفت اینا میان برای جریمه برمیدارن میرن گفتم بین این همه دو چرخه چرا بس دو چرخه منو بردن بعد گفتش که از این آقا بپرس خلاصه رفتم از یه آقایی که مسئول بود توی خیابون پرسیدم و گفتش که کجا پارک کرده بودی گفتم آقا وسط این اینا گذاشته بودم اینجا یه دونه 20 سانتی خالی بود من گذاشتم اینجا گفت نه شما باید دقت میکردی کف این پیاده رو ما یه مکعبای مستطیلای سفیدی کشیدیم مثلا تو هر کدومش 20 تا دو چرخه جا میشه بین این مستطیل تا اون مستطیل مثلا 30 سانت فاصله است دوباره تو اون مستطیل 20 تا دو چرخه دیگه جا میشه بین اون دو تا دو تا مستطیل شما نباید پارک می‌کردین سیستمو به هم زدین اونا اومدن باز کردن و بردن خلاصه من گفتم آقا والله من نمیدونم و اینا با چی کار باید بکنم خلاصه ماجرایی داشتم من برای اینکه این دو چرخه رو اصلا خودم اول فکر کردم که دزدیدنش اصلا حالا مبلغ و پولش اصلا مهم نبود اینکه شما تو اروپا بری و از یه امانتی استفاده بکنی تو روز اول و اون امانت از دست بره حالا به هر دلیلی و اونا فکر کنن که تو چون یه ایرانی بودی نتونستی یه همچین چیزی رو مدیریت کنی و از دست دادی این از همه بدتر بود برای من خلاصه من هر جوری بود اون پارکینگ رو پیدا کردم رفتم دیدم دو شرخه رو بردن اونجا گذاشتن بعد به من گفت اگه امشب ببریش که هیچی اگه فردا بیای سی رو باید جریمه بدی گفتم خب نه همین الان میبرمش باست چی نگرش دارین اینجا خلاصه دو شرخه گرفتم آوردم و متوجه شدم واقعا اونجا به خاطر احترام به تردد آبر پیاده و اینکه همشون مثلا 13 میلیون نفر آدم هم ولی 17 میلیون دو چرخه دارن خب مدیریت کردنش واقعا مشکل قوانینش با ما شاید واقعا زمین تاسمون فرق داره ما هر جایی ممکنه یه دو چرخه رو ببندیم ولی اونجا نمیشد اینی که قوانین در واقع اون کشور رو اون شهر رو طرز استفاده کردن از دو چرخه های کارتی رو اینا رو اینا رو همه رو یعنی قوانین اولیه رو که دردسر نیافتن حتما یاد بگیرن 
حتما با خودشون یه سری ویتامین ها رو ببرن یه سری داروهایی رو که ممکنه بهش احتیاج داشته باشن حتما با خودشون ببرن فکر نکنن که ممکنه بهش احتیاج پیدا نکنن اصلا اینطوری نیست سری تغییر آب و هوا باعث میشه که ما احتیاج به یه سری داروهای اولیه‌ای داشته باشیم که اونجا برای گرفتنش مجبوری حتما 100 یورو بدی و پزشک رو ببینی ولی اینجا ممکنه داروخونه سر کوچه‌تون هم خیلی راحت بتونین اون رو بخرید ولی اونجا اصلا اینطوری نیست تا شما مجاب نکنید مسئول داروخونه رو و پزشک رو که من این دارو رو بر چی میخوام حتی دارویی که تو ایران همیشه مصرف میکنم به هیچ عنوان به شما این دارو رو در اختیارتون قرار نمیدن یعنی اینا مشکلاتیه که واقعا ماها باش برخورد کردیم و پیش اومده برمون و از این دست مشکلات که خب بالاخره خیلی زیاده یه نکته دیگه اینکه حتما حالا نمیدونم حتما بچه‌ای که حالا چند بار رفتن اینو میدونن ولی شاید بچه‌ای که دفعه اول میخوام برن بعد بدونن که ما همیشه فکر میکنیم اگه پول درشت با خودمون ببریم حمل و نقلش خیلی راحته ولی در واقع توی اروپا شما 500 یورویی نمیتونین با خودتون ببرین و استفاده بکنید و مجبورین حتما برین توی بانک های فدرال و بانک های اصلی اینو خرج کنین چون مستاق پولشوییه و هیچ کس از شما اونو قبول نمیکنه. این هم یه مشکل دیگه ای بود که ما توی پاریس بهش برخوردیم و توی دنهاک دیگه من سر کردم با خودم 500 یورویی نبرم به خاطر که حجم پول کم بشه یا اینکه از این کارت هایی استفاده بکنن که در واقع قابل انتقال پوله و میتونین از کارتخان های اونجا استفاده بکنین بعضی از شرکت ها هستن که میتونن این خدمات رو بدن چون خیلی مشکل اونجا با پول نقد کار کردن واقعا بعضی جاها یا حتی واسه تکس فری گرفتن الان دیگه تکس فری جوری نیستش که شما حتی مثلا کتاب میخرین از چیزای چیزای مختلفی ممکنه اصلا خرید بکنین تکس فری رو نقد دیگه به شما نمیدن شما باید حتما شماره کارت بدین و به یه حساب کارت براتون بریزن و ممکنه خیلی یورو از دست بدین حتما یه شماره کارت کسی که بهش در واقع مورد اعتمادتون هست رو در واقع حتما داشته باشین که اونجا اعلام بکنین این هم در واقع نکاتیه که من فکر میکنم خوبه کسایی که دفعه اولشونه و میخوان انشاءالله در آینده برن ازش استفاده بکنن خب من دوباره پرگردم به پروژه و یه سوالی در مورد پروژهتون بپرسم با توجه به اینکه پروژه که شما توی این دوتا رزیدنسی اجرا کردین تقریبا مشترک بوده یعنی که در واقع پروژه لاه ادامه همون پروژه سیتر بوده میخوام بدونم که آیا محیط جدیدی که توش قرار گرفتین توی این پروژه تأثیری نداشته چون که حالا تجربه خودم از هنرمندان کوشک رو بگم معمولا خب بچه ها با یه پروژه اپلای میکنن به همون پروژه در واقع پذیرفته میشه که اینا میتونن بیان ولی به محض اینکه وارد تهران میشن و در یک فضای جدید قرار میگیرن که 180 درجه با تصورات ذهنی که داشتن فاصله داره بلا استثنا پروژهشون رو عوض میکنن و بر اساس شرط جدید یک پروژه جدید رو طراحی میکنن و براش برنامه‌ریزی میکنن چقدر این اتفاق بر شما افتاد چقدر قرار گرفتن تو محیط جدید باعث شد که حالا پروژه که عوض نشد ولی حالا شاید یه تغییراتی بر اساس محیط جدید روی اون پروژه انجام گرفت این رو میخوام بدونم من اون پروژه رو ادامه دادم ولی با توجه به مثلا قرار گرفتن تو موزه ونگوک برخوردم با کاری که داشتم میکردم عوض شد یا مثلا با قرار گرفتن در موزه موندریان برخوردم با کارم عوض شد و یه بخشی از کارهای موندریان به صورت حجم توی کارهای من اومد 
یعنی اینجوری هم نبود که کاملا من ایدمو از ایران ببرم و همونجا توی اون فضا قرار بگیرم و خیلی استیل شده و بسته توی اون اتاق فقط با ذهنیتی که توی ایران داشتم کار کنم نه محیط واقعا روی آدم تاثیر میذاره و جذابیت رزیدنسی هم همینه که شما رو واقعا هم میزنه و ایده ها و تفکرات شما رو احساسات شما رو کاملا هم میزنه و یک چیز جدیدی از شما به وجود میاره و در واقع کاری رو که میخواستی بکنی تبدیل به یک کار جدید دیگه ای میشه با توجه به شرطی که الان وجود داره حالا نه از نظر کرونا که برای کل جهان اتفاق افتاده از نظر اقتصادی و شرطی که ما الان در واقع داریم توش زندگی میکنیم به نظر میرسه که رزیدنسی رفتن برای هنرمندا دیگه کار هیچ وقت حاصل نبوده برای ما ولی خب الان دیگه به نظر غیر ممکن میرسه چه پیشنهادی دارین؟ یعنی آیا مؤسسه رو میشناسین که بتونه بتونه به هنرمند فاند بده یا مثلا رزیدنسی خاصی رو میشناسین که هنرمند رو فاند کنه؟ اولا که خیلی از در واقع رزیدنسی ها هستن که فاند میکنن خیلی هم هستن که فاند نمیکنن ولی آرتیست های کشورها بعضی از کشورها رو که مثلا ایران هم بعضی وقتا جزش هست رو حتما فاند میکنن به خاطر شرایط اقتصادیشون یا شرایط تحریمیشون حتی برای ثبت نام اگر از بقیه کشورهای مبلغ مثلا 25 یورو 25 دلار 30 دلار میگیرن از آرتیست ایرانی نمیگیرن موافقن یا حتی مثلا من یه رزیدنسی توی امریکا شرکت کردم که به عنوان رزرو انتخاب شدم اونم فقط به خاطر اینکه هم فاصله خیلی دور بود هم کرونا شروع شد یعنی رفتم توی لیست رزرو من بهشون گفتم که به خاطر تحریم های دولت شما من نمیتونم این مبلغ رو برای شما واریز کنم هیچ جوری نمیتونم توی این تایم به شما مثلا سی دلار برسونم از نظر شما مشکلی نداره بر من خیلی برخوردشون جذاب بود یعنی اصلا برخورد واقعا دولت ها با ملت ها کاملا فرق میکنه خیلی با برخورد دوستانه به من ایمیل کردن که نه اصلا لزومی نداره و با توجه به اینکه این سیستم بسته شده بود یه لینک جدید برای من فرستادن یعنی زمان اوپن کال تموم شده بود از وقتی که من شروع کرده بودم و یه بخشیشو در واقع نوشته بودم پروپوزال داده بودم و اینا به لینک پرداخت که رسیده بودم من متوقف شده بودم چون نمیتونستم مثلا یک روزه یه همچین پولی رو برای اینا جابجا بکنم بعد دوباره یه لینک جدید به من دادن و نوشتن که فرهناز این لینک جدیدو صرفا به خاطر تو باز کردیم و ثبت نام بکن و احتیاجی نیستش که شما این سی دلار پرداخت بکنی برای من خیلی جالب بود که یه کشوری که اصلا منو نمیشناسه این همان با ما استکاک داره ولی نسبت به هنرمندای ما انقدر خوب برخورد میکنه و برای من خیلی جالب بود ولی من فکر میکنم روز به روز برای ماها واقعا سختتر میشه با دلار مثلا شما فکر کنید 5000 تومانی پاریس رفتن همون موقعش هم خیلی مشکل بود ولی الان با دلار 30000 تومانی من نمیدونم واقعا بچه چه جوری میخوام برن مگر اینکه واقعا اوپن کال هایی رو شرکت کنن یا فرخان هایی رو شرکت بکنن که حتما فاند دارن و حتما حمایت میکنن و همه جور صفر تا صد حمایت میکنن مگر اینکه اونها رو شرکت کنن بعد این فراخان ها رو از کدوم من رو به شما پیگیری می کنید؟ من بعد از آشنا شدم با کوش که کلم از طریق خودتونم با رزارتیست در واقع آشنا شدم اونو که دارم کلن و هر جایی رم که شرکت میکنم یا آشنا میشم باهاشون اون بخش خبرنامهشون رو ایمیلم رو میدم و همیشه توی ایمیلم میاد اینا البته از طریق اینستاگرامم خود در واقع 
هم هنرمندای خیلی بزرگ رو در واقع سعی می‌کنم پیدا بکنم و مستقیم پیجشون رو ببینم یا نمایشگاه ها یا فراخان ها یا فستیوال هایی رو که اونا شرکت میکنن رو حتما دنبال میکنم و اونجا هم ثبت نام میکنم و فالوشون میکنم که در واقع از طریق اونها هم میاد برام توی این شرط کرونا که تقریبا همه رزیدنسی ها فعالیت هاشون رو متوقف کردن و متاسفانه خیلی از اونها هم مجبور شدن که به صورت به طور کلی در واقع تعطیل کنن رزیدنسی هاشون رو بعضی از رزیدنسی رفتن سمت تجربه مجازی و یک سری رزیدنسی رو به صورت مجازی برگزار کردن چقدر اصولا فکر میکنین که این رزیدنسی مجازی میتونه کارآمد باشه و اصلا خودتون خواستین تا الان اینا رو تجربه کنید یا نه؟ واقعا حالا نمیشه گفتی که بهش رزیدنسی یعنی در واقع نمایشگاه آنلاینه به نظر من نمیشه بهش دیگه رزیدنسی گفت مثلا من یه رزیدنسی هستش که توی هند یه همچین کاری رو میکنه یا خیلی از گالری که یا نمایشگاه هایی که توی فرانسه الان به صورت قرار بود همینجوری برگزار بشن ولی بعد از این در واقع اوج پیک دوم در واقع فرانسه الان همشون در واقع اطلاعیه زنن که میبندن و احتمالا مجازی ادامه میدن تو پیک اول هم هم این کارو کردن خیلی از نمایشگاه های هنرمنده بزرگ هم حتی اونجا به صورت مجازی برگزار شد یا حتی خرید و فروش کارها هم به صورت مجازی انجام شد که من پیگیری میکردم ولی به نظر من رزیدنسی دیگه نمیشه اسمشو گذاشون تمام لطف رزیدنسی به اینه که شما در اون محیط قرار بگیری اون صداها، اون طبیعت، اون آدمای جدید، اون فرهنگ جدید در واقع به شما احساس جدید میده و سرنخهای جدید میده به نظر من رزیدنسی میشه گفت نمایشگاه در واقع دیگه این اگر قرار باشه کاری توش انجام بشه دیگه اون معنای رزیدنسی رو پیدا نمیکنه. خیلی خیلی ممنونم فرهناد جان از تمام این تجربیاتی که با ما بهش گذاشتین و وقتتون خواهش میکنم از مجموعه شما خیلی ممنونم دوستایی که توی اون یک ماه و قبل از اون و بعد از اون خیلی به من کمک کردن با من خود شما خیلی در ارتباط بودید خیلی لطف داشتید و خیلی از مشکلات رو خلاصه حل کردید از همشون خواستم از این طرح خیلی تشکر کنم امیدوارم از قسمت هشتم پادکست کوشتاگ استفاده لازم رو برده باشید. اگر فکر میکنین این تجربیات میتونه برای دوستانتون هم مفید باشه ممنون میشم ما رو بهشون معرفی کنید. اگر سوال یا موضوعی در ارتباط با رزیدنسیات دارید میتونید اونها رو به آدرس ایمیل ما info.atsign.coach.residency.com بفرستین تا بتونید در برنامه های آینده در موردشون صحبت کنید.